0: So, so
1: América Latina con los buenos días. Hoy es un viernes de artistas latinos por el mundo. Estamos bajo el toldo de la arepera y esto es tal como lo dije. Buenos días América Latina hoy que tenemos... Un viernes como todos los viernes de artistas latinos por el mundo Estamos esperando que llegue nuestro invitado Pero mientras tanto hacemos el ejercicio de todas las mañanas Vamos a la parte inferior de la pantalla y al símbolo de más Esa crucecita que tenemos allí Vamos a hacerle clic Y vamos a invitar y a notificar a todos los que tenemos en puntito verde Para poderles avisar que tenemos hoy en sala a un invitado muy especial. Además, está todavía estacionando el auto, pidiendo el ascensor. Está haciendo todas estas pequeñas cosas. Además, para poder estar con nosotros, mientras tanto, le doy la bienvenida a mi compañera de todas las mañanas y de todos los días, Marieli Ramírez, con los buenos días. Buenos días, América Latina, para ti.
2: artistas latinos y ya,
1: ya viene Lino Ferrer para nuestra sala. Justamente hoy tenemos a un actor maravilloso que conquistó el corazón de los venezolanos hace muchísimos años, Lino Ferrer. Y comenzamos justamente la sala con un tema, Mi vida eres tú, de Rudy La Escala. Eh, el tema que por supuesto fuera de la telenovela cristal, justamente aquella famosa telenovela de Delia Fiallo, protagonizada por Janet Rodríguez y Carlos Mata, además de Lupita Ferrer, Raúl Amundaray, entre otros. Una telenovela que en los años 80 pues marcó hito en la televisión venezolana de estos culebrones de Dramones ¿Cómo es que le dicen en Estados Unidos? Óperas de jabón, tal cual. Las óperas de jabón americana, en este caso, eh, Cristal fue una telenovela que abrió las puertas a la internacionalización aún más de una cantidad de, de artistas de venezolanos como Carlos Mata, como Janet Rodríguez, entre otros muchos en esa época. Incluimos incluso en esa, en esa temporada esta famosa actriz venezolana que se radicó en Argentina, Grecia Colmenares y Catherine Fulop, que se radicaron y, en, en Argentina a partir de sus éxitos en la televisión como Topacio, eh, en el caso de Grecia, Colmenares, y en el caso de Catherine Fulop, pues por supuesto Abigail, que todos al final, recuerdo el famoso refrán que teníamos en Venezuela, de lo larga que fue la telenovela, Abigail, todos decíamos, pero bueno, ¿y hasta cuándo, Abigail? Cuando alguien se ponía con un drama de esos largos o con un cuento de esos interminables, todos decíamos, no, no, no. Sal de ahí, ¿hasta cuándo, Abigail? Porque Abigail fue una telenovela que duró muchísimo tiempo, casi dos años, si mal no me equivoco, y formaba parte pues, de esa época de, la, de oro de la telenovela en Venezuela, donde Radio Caracas Televisión fue líder junto con Venevisión de estas telenovelas y de estos bloques y la pelea por el rating, la pelea por los numeritos, y además todo lo que esto implicaba en el caso, por supuesto, de Cristal fue una telenovela que cuando llegó a España causó toda una sensación y un furor obligando tanto a Carlos Mata como a Janet Rodríguez a estar mucho tiempo en España, justamente promocionando y yendo a todas las entrevistas que implicó el éxito de esta telenovela. Mientras, seguimos haciendo el ejercicio para ir notificando a todos los que... Tenemos ¡Guau! Con los buenos días, América Latina está con nosotros en sala hoy en la mañana, tal como lo venimos diciendo. Hoy es 8 de octubre y nada mejor de este 8 de octubre que siempre tenemos los viernes artistas latinos por el mundo. Le damos la bienvenida entonces a nuestra sala, a nuestro club en la arepera, al primer actor venezolano, Lino Ferrer. ¡Buenos días, América Latina para ti, Lino! Bueno, sí. Ahora sí te escuchamos. Bienvenido a Sala, Lilo Ferrer. Mm. Qué maravilla tenerte. Gloria Dios, gracias. Muchísimas gracias por contar conmigo.
3: Ha sido ya una mañana llena de, 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 de angustia porque, este, como les dije, yo tenía un compromiso ahorita en la mañana. Entonces me monto en el carro y, y cuando ya veo que está llegando la hora, digo, el teléfono no suena, no suena. Pensé que había dejado el teléfono en mi casa porque me devuelvo. Pero no, gracias a Dios. <risa> Y después, bueno, tengo un poquito de dificultad para entrar. Tú sabes que la gente que no conoce mucho de esto, que está muy bueno, pero aquí estamos. En el nombre de Dios, dispuesto, ya dije en el médico que me atendieran a las
1: 10. Perfecto. Ay, Lino, por Dios. Estamos además fascinados con que estés con nosotros en sala. Sí, claro. Lino Ferrer pertenece sí, a esta generación de los años 80, donde, por supuesto, la televisión venezolana y las telenovelas venezolanas estaban en boga, pero además él formó parte de esta telenovela llamada Cristal, que marcó un hito en la televisión venezolana, llevando yo creo que incluso sorpresivamente a la internacionalización, a muchísimos actores, a varios actores venezolanos Carlos Mata, Yanel Rodríguez incluyendo también a Lino Ferrer que se puso de moda muchísimo su personaje de Piero justamente en los años 80, él forma parte de esta televisión venezolana, verdaderamente porque él viene, además de RCTV, que fue un canal que marcó pauta, no solamente en, la pro, en las producciones, sino que fue un canal que se adelantó muchísimo a su tiempo. Lino Ferrer, gracias por estar con nosotros en esta mañana, en Buenos Días América Latina. Para nosotros es un honor verdaderamente tenerte y ya por las redes sociales comienzan a decir, no puede ser, bravo, Lino Ferrer, anonadado, estamos aquí. Aquí, ¡De lo last! Esperando a Lino Ferrer, que nos encanta que esté aquí. Mira tú todo lo que has logrado, además a través de nuestras redes. Estamos transmitiendo en vivo también a través de nuestras redes, en mi caso, mi red, arroba Héctor Vidente en Instagram. Esta sala está siendo grabada para ser colocada luego en los podcasts de Spotify, Patreon y Google Podcast. Pero bienvenido Lino, cuéntanos, ¿cómo fueron esos inicios tuyos en la televisión?
3: Bueno, mira, esa es una historia bien chévere yo, yo, yo comencé inicialmente en 1972 Pero fue haciendo teatro infantil yo hacía teatro infantil, me preparé mucho porque entré con en una compañía que se llamaba la Compañía Juvenil Venezolana y esa compañía se encargaba de que todos los fines de semana montábamos personajes distintos y eso por supuesto me ayudó a mi crecimiento como, como actor porque eran diferentes caracterizaciones, diferentes personajes, diferentes emociones eso me ayudó mucho a crecer. Después de allí seguí haciendo teatro, teatro, teatro. Y, y yo estaba estudiando también ¿no? en, la, en la escuela, en bachillerato High School, como le dicen aquí en los Estados Unidos, este, mientras que hacía teatro, hacía mi High School, eh, terminé el High School, estuve esperando un tiempo para entrar en la universidad, estoy haciendo un resumen así, a grosso modo, ¿no? Estando trabajando, eh, preparando mi turno en la universidad, me puse a trabajar en un banco, si ya no existe, se llama Banco Mercantil
1: Agrícola de Venezuela, Uy. creo que ya eh, sí. Y entonces, estando allí,
3: uno de los clientes, del banco era, o a quien hoy todavía le digo papá, eh, Miguel Ángel Landa, él fue el que me vio en mi counter, él iba a hacer una película allá en, en iba a hacer una escena de una película en el banco donde yo trabajaba, y entonces resulta que, bueno, él me vio y empezó a hablar conmigo y me decía, y a ti no te gusta ser actor, yo le digo, no, sí, no, no, no. Hasta que un día le dije, mire, sí, señor, yo hago, te hago, ¿no? es que tú tienes mucho cariño, y, así, empezó a decirme cosas positivas, empezamos a hablar, me fue enamorando, enamorando, como se dice en el cuento, hasta que un día le dije, bueno, ok, ¿me puedes ayudar? Sí, entonces me llevó para Radio Caracas en Televisión, me presentó como su hijo, por eso le digo, papá, y entonces yo de repente me estuve allí, y le dije, bueno, ahora déjeme luchar solo, porque a ver cómo me va. No lo no puedo estar todo el tiempo. Bueno, entonces aquí me pasaron siete años, hice varias cosas, muchas cositas, logré convertirme en un actor, vamos a decir, fijo de Radio Caracas Televisión, porque me fueron dando trabajo constantemente sin contrato, eso te convierte automáticamente en uno de la planta. De hecho, recibía mi remuneración de fin de año y todo como un empleado normal, pero sin contrato. Y luego en 1985, que ya yo estaba cansado de hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, que le juro había pensado en renunciar, unos amigos que ya hoy en día fallecieron, cuando empecé a decir nombre, en paz descanse, en paz descanse, unos amigos que ya no están, que formaban parte de la directiva de Radio Caracas, cuando le fui a renunciar, me dijo, ¿qué vas a estar tú renunciando a nada? O sea, loco, vete, que no te puedo decir nada, pero vete de aquí. Vete de aquí, vete de aquí, pues ya me tenían confianza, por supuesto. Entonces aquí me fui y resulta ser que ya en ese entonces estaba mencionando mi nombre. No, no mi nombre, estaban ya escogiendo, perdón, el elenco de la telenovela Cristal, pero este, ahí en, cuando llegaron a las características del personaje de Piero, este, este, pusieron varios actores, muchísimos más conocidos y más consagrados que yo en Radio Caracas, en Venezuela, esto, pero parece ser, esto me lo contaron porque yo no lo viví, que la señora Fiallo, que en Gloria Esté, ella, ella cuando fue a la reunión que le presentaron el elenco, y empezó a hablar de un muchacho que había conocido en Miami, que había venido a hacer una obra aquí, ¿verdad? para hacerte un cuento corto, que ya nadie sabía quién era yo, nadie sabía que eso. hasta que por fin salió un hombre mágico, maravilloso, de un ser extraordinario, que Dios también me lo tenga en la gloria, pero a quien también le debo mucho de ser parte de lo que soy, al señor Guillermito González. Porque cuando dijeron el nombre de la compañía, que yo vine aquí a Miami, fue de la compañía de Guillermo González. Que Guillermo generalmente trabajaba con figuras de la televisión. Yo no era figura de la televisión, yo estaba haciendo siempre mi teatro. Pero a raíz de un percance que tuvo con un actor, que se enfermó, me llamaron a sustituir un actor. Y resulta que de ahí seguí, 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 hasta que me dieron la oportunidad de trabajar con un buen elenco en la capital, que ellos presentaban sus obras en el Teatro Chacaito. No sé si ustedes saben, muy famoso en Venezuela. En aquel entonces, al uno presentarse en el Teatro Chacaito, ya está ganando como un prestigio profesional. Imagínate, yo empecé a trabajar con Loli Sánchez, Carlos Olivier, que en Gloria Esté, y un actor que se llama Pedro Lander. Ellos tres estaban súper consolidados en la televisión, yo era el más nuevecito. Entonces, pero resulta que el más nuevecito, el más chiquitico, tenía uno de los mejores personajes de la obra, y, y desde ahí arrancó mi carrera, el personaje era un gay, Este, porque yo me puse un día a echar Roma en un ensayo, funcionó lo de gay y me dejaron por ahí. Y entonces, claro, la señora me vio aquí en Estados Unidos. Este personaje en cuestión se vestía de mujer. Yo pesaba 75 kilos y mido unos, unos 511 o sea, Me veía delgadito, más delgadito que Ulis Sánchez. Y entonces, pero me arreglaron muy bien. El cuidado para parecer una mujer fue impresionante por parte del equipo de Guillermo. Y sí, con eso concluyó que, bueno, de ahí me fui haciendo nombre y nombre y nombre. Entonces, la señora en la reunión dijo el nombre de Guillermo, Le preguntaron que qué obra fue, hablaron total claro, que llegaron la historia y llegaron a mí. Hasta que dijeron, mira, este, entonces, ese es el muchacho, yo no sé qué, entonces claro, existía la historia de que yo no tenía la experiencia que tenían nosotros, que sí tenían muchas más experiencias que yo, y sobre todo en personajes de gay, en este tipo, ellos hacían muchos chacaitos, yo no, yo era la primera vez. Total que la señora insistió, 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 hasta que me dieron la oportunidad, pero solamente con 10 capítulos. Entonces no me aseguraban nada, pero yo sí le dije: son unas conversaciones muy largas. Pero yo le decía, señora, a mí no me van a decir aquí mi país gay, aquí me van a decir otra palabra que es más fuerte, mi familia, casi todos son militares, ¿qué voy a hacer? Mira, ella me dijo: Yo no te puedo decir nada, solo sé que te digo que al que haga este personaje bien los 10 primeros
1: capítulos, te va a ir muy bien. Ustedes me están oyendo, ¿verdad? Totalmente, completamente. Y entonces
3: este, empecé a hacer mi personaje, entonces empecé una situación de que no me veía gordo. Y ella quería este personaje que fuera gordo. Porque la cosa cómica de Pedro era que era gordo y él seguía a las modelos que fueran, fueran flacas. Y entonces este, para hacer el cuento más corto fue una experiencia terrible porque ahí empezaron las dudas si yo seguía o no seguía porque me sentía gordo. Entonces me pusieron un relleno en el cuerpo. Y, y a la señora no le gustó, entonces me mandaron a comer, y yo acababa de llegar a mi peso en esos meses, y me mandaron a comer, y a comer, y a comer, y, a comer, y ahí se revolucionó el, 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 el cuerpo, y empecé a engordar, y entonces desde ahí empezó el cambio metabólico, y todavía estoy gordito, no rebajé hace poco por una enfermedad que tuve, pero gracias a Dios ya... Me recuperé, pero me recuperé más de lo normal, pero no fui gordo como antes ni nada por el estilo, gracias a Dios. Y entonces, bueno, surgió, empecé a hacer mi personaje, a la señora le gustó y le gustó y le hice 420
1: capítulos. ¡Wow! 420 capítulos cuando antes verdaderamente, como decíamos, las telenovelas tenían una duración que a veces ni se sabía. Verbo y gracia, el caso de Abigail, que duró, que, que el famoso dicho en Venezuela, ¿hasta cuándo Abigail? Lo decíamos justamente <risa> por eso, Lino, ¿te acuerdas? Así mismo, es.
4: claro que me acuerdo, como
1: no. Entonces, ahora, tú perteneces a esa generación que tuvo el privilegio de estar sorpresivamente en esta telenovela cristal, que el éxito le llegó de una forma impresionante, como asume Lino Ferrer, entonces, en ese tiempo, el éxito avasallante y arrasador que tuvo esta telenovela no solo en Venezuela.
3: Oh, mira, eso fue, yo le voy a hablar con la verdad, con el corazón, porque yo no digo mentiras generalmente, fue muy impresionante para mí, para mí fue, yo me la pasaba llorando de la alegría, de la emoción, yo no lo podía creer, para mí era, eh, o sea, en Radio Caracas me mantuve muy tranquilo, porque este, el premio nuestro es muy difícil, y entonces si yo cambiaba como yo era, ya la gente tenía siete años conociéndome, pues entonces... Yo no me iba a poner con actitudes ni a sentirme el, el máximo de liberación por cómo me estaba yendo, ¿no? Pero, pero sí, hubo un cambio muy grande y, ¿cómo eh, se llama? La vida se me transformó de la noche a la mañana. Ya no podía ir a un restaurante, ya no podía salir con mi familia, ya no podía salir con, con mi novia, con la que tenía, que por cierto, era pareja mía en la novela, pero ella no, no aguantó no aguantó este, este, quiero, quiero leerte un paréntesis de algo que conseguí aquí que me lo comentó un periodista en estos días que yo no sabía yo no sabía y me dice que en la prensa sacaron este, la, me preguntaron ¿qué se siente? él me preguntó ¿qué se siente Lino Ferrer como protagonista de la época dorada de las novelas románticas de los años 80? Yo, yo no sabía que como que me decía protagonista, pues yo no era protagonista y resulta ser que en Venezuela cuando hicieron su resumen de, la, de los años 20, de, de, del siglo XIX, nosotros éramos del siglo XIX, el siglo XIX este, yo había pasado este, a formar parte de los grandes protagonistas de la época, de la, y eso para mí me enorgulleció, y eso me estoy enterando ahora, hace 30 años, 35 años después. El cambio más brusco vino, este, yo estudiaba en la universidad, en periodismo en ese entonces, y la gente de la universidad no se comía el con decirme que ni homosexuales, no, ustedes saben la palabra que me decían, no, que yo no, no la puedo repetir por respeto a ustedes y a la audiencia y a mi amiga que está oyendo, este, entonces me decían de todo y me decían cifrino y me decían que yo estaba quitando un puesto a una persona pobre en la universidad, bla, 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 bla. entonces bueno, ¿Qué pasó? Que empezaron los viajes que en mi vida, en mi vida, muchachos, yo me imagino que iba a viajar tanto, cuando le tengo un respeto y un miedo a los aviones, que ustedes no se pueden imaginar. Pero más podía la, la emoción, no lo que te decían, y es que gracias a uno, un teatro estaba lleno, que la estaba vendía dos o tres semanas antes, fue una, cosa, una experiencia extraordinaria. Un año casi íntegro, viajando por casi todos los Estados Unidos. Él no pudo entrar a España, porque el gobierno de España vetó ese personaje. En Chile vetaron ese personaje porque los homosexuales se les decían que se sentían ofendidos porque estaban homosexuales homosexual ridiculizando el gremio. Y en fin, historias así como esa, pero no pude... En Chile Pinochet, por supuesto, no me lo permitió. Yo me iba a presentar en el festival de Villa del Mar. En ese entonces íbamos Lupita Ferrer y yo, pero no pudimos... Fue Lupita sola, así, y yo no pude entrar. No me dejaron entrar por la misma causa del de, 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 homosexualismo. Y el Radio Caracas tuvo como 78 este, amonestaciones por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones porque decía que estábamos promocionando el homosexualismo en, en la televisión. Entonces, en realidad, Pedro no era homosexual, pero era un tipo enamorado de la que sí tenía su, su, su curva bajita, sí, pero, pero él no salió besándose con ningún hombre ni levantándose con un hombre. Y, como en otras telenovelas, sí ha pasado, ¿eh? que el hombre habla del marido, el hombre se besa con el marido, el hombre. No, no, no. Este era un tipo que le encantaba la moda a la mujer y era amante de las mujeres, por supuesto, por sobre todas las cosas. Pero que fuera 100% homosexual,
1: no, él no era así. Entonces yo defiendo mi gremio. Me parece, Entonces, me parece es muy la bien. Historia, la historia de Piero. Oigan, yo necesito que ustedes me regalen, aunque sea un minuto. No te preocupes. Decir,
3: si yo le digo a la enfermera que llegué, lo máximo que me van a decir es que me vaya para mi casa. ¡Ah! Entonces, vaya y dígale
1: a la enfermera que llegó mientras nosotros refrescamos la sala. Gracias, Lino. Mientras Lino se ocupa en lo que, en lo que está en este momento, refrescamos la sala, Mariel, ¿y te parece? Así es. Así es. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, amiga. Y es
2: que no, no, no se ve el, el, el
1: movimiento del micrófono. Ah. ¿Te pasa con la tijerita la cosa? ¿Ah? ¿Ya te pasó con la tijerita? Mira que supe quitar la tijerita. ¡Ah! Sí, 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 sí. Es que me tapaba el micrófono la tijera, por Dios. Entonces no podía sí, ni cerrarlo, sí, ahorita, ni abrirlo. Ahorita no, no tengo la tijerita, pero no me sale ese movimiento cuando uno está hablando que, que sale alrededor del, de la foto. Ay, pero Dios.
2: Sí, tengo, sí, sí, puedo, sí puedo apagar y, 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 y prender el micrófono. Bueno, como siempre... Los invito a todos a que se unan al Club de la Arepera, dándole a la casita verde y haciéndote miembro. De esa manera podrás recibir todas las notificaciones de todas las salas, todo el contenido que tiene este club. Y también te invitamos a que sigas el Instagram de la Arepera, la arepera ch y allí en su biografía tendrás el enlace para también unirte a nuestro grupo de Telegram. En este grupo siempre estamos pasando material, estamos saludando, dando lo, lo, los salistas, están, dan sus resúmenes de las salas y siempre se comparte mucho material eh, bonito. Así que están invitadísimos, invitadísimos.
1: Y saludamos en sala a los que están acá abajo. Norma, gracias. Qué hermoso ese avatar que tienes. Liliana, muchas gracias. Buenos días. Rosángel, que también está con nosotros. Laura Arepera, Arepera de todos. Buenos días. Dios te bendiga, Laura. Sara, que también está con nosotros. Mira quién está aquí. La que nos hizo ayer este dibujo tan hermoso. Estoy feliz. Además, ya lo voy a colgar, ya lo voy a colgar. Marga, la madre de la Arepera, que también está con nosotros. Jesús Mog Bollón. gracias querido Jesús por acompañarnos como todas las mañanas y ya nos vamos a comunicar contigo porque tenemos otra invitación para ti. Lister que está con nosotros, Lina la madre de la arepera que también finalmente se asoma a buenos días América Latina. Roberto, gracias mi querido Drey Cabello, hermoso amigo, gracias, gracias, gracias por acompañarnos, por estar aquí el Santar, gracias, gracias infinitas, Mónica Rodríguez que desde Buenos Aires en Argentina está conectada con nosotros y mi querido amigo Luis Eduardo Blanco, a quien ya le lanzamos la invitación para que pueda estar con nosotros en sala, esta sala con este hombre, yo tengo una expectativa gigantesca porque escucharlo hablar a él es una de las cosas que a mí más me agrada mucho y leerlo porque tiene un blog spot extraordinario y por supuesto mi queridísima marianne gracias marianne por estar con nosotros es el momento de los que quieran subir aquí puedan levantar la manito y poder subir para compartir con nosotros y con el primer actor venezolano lino ferrer que desde miami se conecta con nosotros para estar aquí en esta mañana de buenos días américa Latina latina artistas latinos por el mundo. También saludamos a todos los que se están conectando a través de nuestro canal y de nuestra cuenta en Instagram arroba donde estamos registrando esta sala para que tú la puedas ver, si es que llegué tarde, es que no vi la introducción, es que no entiendo. Bueno, aquí está para que lo entiendas. Luego, esta sala va a ser montada en Patreon, en Spotify y en Google Podcast. Ya estará con nosotros eh, Lino, pero no importa. Mientras tanto, eh, Marielly, cuéntanos. Sí, quería, quería hacer una mención especial a Franklin Marval
2: que acaba de entrar. Él es artista eh, visual, artista plástico y él es él fue el encargado de hacerle la portada. Si no, si no entiendo mal Franklin si no sube y me corriges al disco de nuestro querido Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos Ruiz es un cantante de música venezolana quien ha versionado al inglés los temas del maestro Aldemaro Romero y que esta servidora acá tuvo la oportunidad hace unos meses de bailar en su concierto en Miami. Maravilloso. Y, y, y mañana, sábado, eh, ya el concierto está vendido completamente, soldado en Filadelfia, eh, va a estar teniendo su concierto en Filadelfia. Y Franklin va a estar presente, tengo entendido, va a estar pintando en vivo durante el concierto. Así que bienvenido Franklin y gracias por estar acá
1: eh, en las vísperas de esa gran presentación. Franklin, qué bueno que estás aquí con nosotros. Ya Franklin tiene una invitación de nosotros de Buenos Días América Latina para que nos coordinemos y lo traigamos a un viernes de artistas latinos por el mundo porque tiene un trabajo hermosísimo y yo los invito verdaderamente a que lo sigan. Vayan a su okay, cuenta. No, ya estás en el aire, ya llegó nuevamente Lino Ferrer con nosotros mientras decimos a Franklin, gracias porque pronto vas a estar con nosotros en Buenos Días América Latina, artistas latinos por el mundo, para mostrar tu trabajo y todo lo que vienes realizando que hemos verdaderamente investigado mucho de lo que has estado realizando Lino Ferrer, tú que eres parte de esta generación, como bien decíamos que tuvo el honor, además ¿qué recuerda y qué es lo que más rescata Lino Ferrer de esos tiempos donde la telenovela fue y comenzó además ese éxito, bien como tú dijiste. ¿Qué le falta hoy en día a la televisión para lograr? ¿O es que ya lo logramos y lo rebasamos?
3: Oh, no, 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 no. Mira, eh, la época de nosotros fue muy buena. Bendito sea Dios, este, nosotros este, pusimos... La semilla, lo que yo siempre pensaba en aquel entonces, pusimos la semilla, ya la había empezado a poner la gente de Topacio, la gente de Leonela, la gente de. Creo que ellos dos fueron los más grandes en aquel entonces, antes de Cristal. Este, se estaba poniendo la semilla de lo que iba a ser ah bueno, la gente del, del canal de la competencia que da televisión estaban haciendo novelas con Isla Carrero con Paz Canse, Eduardo Serrano eh, hacían eh, a, Alba Robertsi, un ¿no? elenco extraordinario, y la competencia, por llamarlo de alguna manera, era bien interesante. Esto en en se estaba haciendo una nueva televisión, pero fue como causalidad o casualidad. Entonces nosotros comenzamos esa etapa, eh, que, que iba creciendo, como se dice, iba creciendo hasta la debacle, ¿no? Claro, después llegó un momento, para mí entender, para mí mi opinión humilde, que la gente se confió en el éxito de las telenovelas venezolanas afuera y empezaron a ser más marrachadas porque ¿okay? aquí se veía cada telenovela que ¡uy! ¿entienden? o sea, decía pues tiene nada que ver ya ha bajado la calidad de producción de escritores, de actores y parece así que cualquiera que llegaba al canal ya como que actor ¿qué le falta al principio? la calidad de los actores en su mayoría que fuera del país ¿entienden? hay mucho buen actor mucho buen director eh, eh, muy buenos escritores que están fuera de Venezuela en estos momentos. Entonces, eso le falta. A Venezuela no es que se... pienso que nos íbamos a quedar en la época de los 80 sino que íbamos a ir creciendo con gente que hizo el PP, como se llama, por decirlo de una manera, de, de estas tres novelas triunfadoras iban a seguir creciendo. Se nos fue un cabruja, eh, se nos fue un César Miguel Rondón, eh, nuestra, um, uno que está en México, gracias a Dios está haciendo una novela muy buena, César Padrón, Leonardo Padrón, Está en México, es una novela buenísima. Yo la estoy viendo, por cierto. Donde está nuestro queridísimo, admirado y respetado y uno de los mejores actores de nuestro país, Henry Saca, haciendo de la suya. Está una chica llamada Astrid Gruber, excelentísima actriz venezolana, hija del chamo Gabriel y la muchacha Gruber, no me acuerdo, Astrid Gruber, no, ella se llama Scarlett, la muchacha, y la mamá se llama Astrid Gruber. Están en México también haciendo de la suya. Ella sí, haciendo buenos trabajos, quiero decir. Entonces, esa calidad de actores, pues, hay muchos. Yo me imagino que así como también habrán actores buenísimos en Venezuela, por ejemplo, este sábado yo tengo en mi programa Cita Con al señor Jorge Palacio, y, y Jorge Palacio no está trabajando en televisión, está, está tratando de hacer teatro y eso, pero hay un talentazo in, impresionante que se está perdiendo, y así como es, muchos.
1: Además que Jorge en Venezuela, el año pasado hizo un Enrique VIII maravilloso ¿Ah? en el teatro. ¿Me dijo? Es un trabajo brutal, demoledor, verdaderamente se ha convertido en un actorazo de las artes escénicas, pero sobre todo de las tablas en Venezuela. Lo he visto antes de salir de Venezuela, lo vi en dos trabajos y quedé absolutamente asombrado. Por cierto, Lino Ferrer, abajo tenemos entonces, no sé si se me quedó Ruti aquí abajo, pero Ruti ya subió. Ya la subí. Mira lo que te ha hecho Ruti. Una muestra de cariño, lo que ella tiene en su avatar es un dibujo de tu foto que tienes en el
2: avatar. No, dale, dale al teléfono hacia abajo y hacia arriba para refrescar. Puedas ver el dibujo que tiene ella. Uh, una ilustración que hizo.
1: Una. A ver. Ahí la tienes. Gracias, Ruti. Qué cosa tan hermosa. Ese trabajo que Ruti nos regala. Ayer me regaló. ¿Y, y cómo voy yo a tener eso para ponerlo en mi casa? Yo te lo voy a mandar, no te preocupes, Que ya te lo vamos a mandar para que lo tengas y lo puedas tener. Claro, Rudy, esa foto de 1935. <risa> Ay, Dios mío, 1935. Dios mío, estamos hablando del principio del siglo pasado. Sí, no, yo ni no había nacido,
3: hermano. No, pero muchísimo, qué rico que haya tomado su tiempo para esto y su, y su creatividad y su arte.
1: Muchísimas gracias, Ruti. Muchas, muchas gracias. Qué lindo. Ahora, estos son, los detalles, estos son los detalles que hacen esta carrera hermosa, los
3: aplausos, las palabras de la gente, yo lo estoy viviendo ahorita, yo, yo creo que se lo comenté a, a, a Mariel y que yo... Eh, yo, yo no estaba haciendo nada en mi casa, me hablaban, sí me habían sugerido que, que por lo menos estuviera en las redes sociales, que estaba todo el mundo ahí, y yo no, no, no sé, no me gusta, no, no, no. me metí, señores, llevo siete programas y estoy impresionado, estoy muy emocionado con el éxito, como que estuviera haciendo la mejor de mis novelas. ¿eh? La receptividad de la gente y sobre todo el público venezolano es maravilloso, hemos crecido bárbaramente, claro, he contado con el apoyo de personalidades como Henry Saca, Carlos Mata, Amanda Gutiérrez, periodistas de aquí de la ciudad, bueno, ahora mañana viene... bueno mañana viene eh, Jorge Palacios y teníamos invitado también a Eduardo Serrano pero está quebrantadito de salud esperemos que ya se recupere próximamente, entonces todos ellos y los que vienen señores en noviembre les van a encantar, los tres que faltan del mes de noviembre, contando con Jorge que es el cuarto, les van a encantar porque son primeras figuras que han dejado huella en nuestro país en la novela latinoamericana en el habla hispana desde de los Estados Unidos, en fin, además les paso otro dato paréntesis, aunque ustedes no lo crean, en este momento están remitiendo en España, en Italia, Italia,
1: repito, cristal. Me acaban de decir por internet, ahorita por Instagram, y dice, ajá, en ajá, este ajá, momento están dando cristal. Ajá, y yo ajá, dije, mira tú. Tantos años después y la telenovela se sigue viendo cristal como la primera vez y hay quien Así todavía es. siente la curiosidad, por supuesto los que no conocieron y los que no vivieron en esa generación, en esa época, van y la ven porque todavía en España sigue, es que marcó un hito en España, en la televisión en España, cristal marcó un hito, un antes y un después, de hecho. Ahora
3: tú sabes que yo en España no pude hacer este, la revista Hola, Hizo una cantidad de entrevistas a actores de la novela. Yo estaba en ese grupo, pero a mí una comunidad gay me vetó y la directores de la revista también. No puede salir en hola, pero sí salí en la revista Semana del cual guardo un hermoso recuerdo
1: O sea que el personaje también te trajo cosas que no fueron muy agradables. Sí, pero, pero mira, no, no, no me afectaron en el sentido que... Eso está de acuerdo con la
3: mentalidad de cada quien, que no piense que soy un personaje, ¿entiendes? Si la gente se quiere enrollar... Yo no creo que este personaje ridiculizara a nadie, es un tipo simpático, que lo, que lo hay, que lo hay, porque yo me inspiré en un diseñador venezolano eh, para hacer un no totalmente, pero sí, en, yo diría que un 80%.
2: Yo conocí a ese señor,
3: y desde que lo conocí, empecé a hablarle, a, a mí verlo, y yo dije, este es piedro, y este es piedro, y, y me empecé a verlo, y yo, tipo, voy a pensar que estoy enamorado de él, pero lo estoy viendo cómo se baila, cómo camina, cómo habla, que se pone todo. Y lo, lo fui a ver. Varias veces, varias veces y, y el, el señor no tiene muchas mujeres y no 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 ninguna no loca partida, pero es un estilo de vida.
1: Claro y hay que... Lo, que, lo bonito del personaje, del trabajo del actor, que tú lo acabas de decir, que es el trabajo de investigación, el trabajo de observación a la hora de uno hacer uh -huh. un trabajo característico, un personaje característico, pero ahora, o, eh, tú asumes, asumiste ese personaje solamente desde la observación o hubo alguna metodología, dado que evidentemente estabas haciendo un personaje que no tenía nada que ver contigo, en, ese, en el sentido de que nada que ver tú, más bien tú un hombre muy tranquilo, de de hecho, tienes una hija incluso.
3: Hermosa, bella, grande, inteligente, la amo, la adoro, es lo más lindo del mundo. Gracias.
1: Sí, vimos, vimos, porque para los que no lo saben, y él tampoco probablemente lo recuerda, hace unos años hace como dos años lino ferrer estaba haciendo unas pequeñas transmisiones por facebook me gustaba porque conversaba un poco con amigos no sé cuánto yo siempre me le metía en las conversaciones a conversar con él un ratico a escucharlo a veces nada más conversando con sus amigos 20, media hora que se pegaba allí en facebook y conversábamos a veces alguna que otra vez nos quedamos allí conversando alguna que otra cosa y tenerlo hoy en sala para mí primero es un honor porque cuando cuando Lino Ferrer estaba haciendo Cristal, este servidor era asistente de producción 7, como decíamos nosotros, asistente de producción siempre, como decíamos en RCTV, cuando éramos muchos asistentes de producción en varias producciones a la vez. Y Lino siempre andaba entrando, saliendo, siempre había un gentío alrededor de Lino, siempre Lino en el canal era alguien que entraba y además la alegría de Lino en RCTV era impresionante, se sabía cuando llegaba Lino.
3: Yo, yo, siempre fui muy, yo siempre fui muy feliz en el barato. era mi casa, allá aprendía, ya estudié. Cuando me preguntaba lo de la metodología, ya cuando yo hice Cristal, yo había tenido el placer, el honor y la maravillosa la, 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 la experiencia de haber estudiado mucho con Amalia Y ella fue una de mis mentoras. Ella ha sido la maestra con que más he peleado en mi vida, pero de la que más aprendí y nos adoramos donde quiera que esté. Amalia me enseñó mucho entonces entre las cosas que enseñaba Amalia, por ejemplo ella decía, si tú vas a ser un vendedor de de, de verduras, ¿qué vas a hacer por ejemplo? Entonces, ustedes tienen la facilidad, que tienen el mercado de Crespo vayan y vean todo el mercado de Crespo un mercado de comida popular allá en Caracas para lo que no lo eh, y entonces pues, ustedes van a ver los todos los vendedores de verduras los diferentes vendedores de verduras que hay en, en los mercados si van a vender flores, vean los la Mira, hay, hay floristeros cifrinos hay floristeros chabacanos, hay floristeros muy humildes, hay floristeros trabajadores abnegados, hay infinidad de, de floristeros, entiendes? Así como yo después quisieron quemarme con el personaje, pero bendito sea Dios, no sucedió. porque qué no sucedió? No porque yo sea Lino Ferrer, sino que tuve la dicha de, primero me dieron este, un, un gay, pero era matón Sí, este malo, era un asesino en serie con la extraordinaria y, y no menos maravillosa actriz Martina Baura en la novela Emperatriz. Ahí yo, yo viví, aprendí, ahí sí aprendí de lo bueno, porque estaba con los poderosos de la actuación. ¿Verdad
1: que tú vienes de emperatriz? Sí, yo estoy de emperatriz y no te he
3: contado que mi mejor trabajo en la televisión, que me ayudó mucho, que para mí yo lo considero el mejor, porque era difícil, eran los hermanos gemelos en las dos dianas. La Dociana, donde Carlos Mata y Noelia Arteaga eran los protagonistas y ellos también hacían gemelos. Y a mí me tocó la responsabilidad de ser un tercer gemelo, a ver cómo lo hacían y gloria a Dios me fue muy, 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 muy bien para mí considero uno de mis mejores trabajos. Se llamaban Martin Paz y Martin Guederman, lo podéis ver en el YouTube, todavía hay algo por ahí.
1: Es verdad. Fíjate tú que no recordaba esto de Emperatriz, que también estábamos en mi caso haciendo asistencias de producción en Marte Televisión en esos tiempos. ¡Guau! Wow, gracias por traernos a la memoria ese trabajo. O sea, usted trabajó además con Lupita Ferrer y luego trabajó con Marina Baura. Sí, sí, sí exactamente. Yo me,
3: puedo dar, yo me puedo dar una piedra en los dientes, pues, como dice. No, y además, Raúl Amundaray, Eduardo Serrano, este, un, un tío, este, un,
1: ay, que más estaba en la, en la novela, el elenco de Emperatriz era extraordinario. Hasta Lula y Bertucci, Lula Bertucci estaba también en el elenco.
3: Y Lula era un personajazo.
1: Un personajazo, eso sí es verdad. Una gran compañera, Lula es extraordinaria, nos alegraba la vida a todos, ¿sabes? Que esa mujer nos alegraba la vida a todos, a todos, a todos. Y estamos todavía esperando que nos conteste para que pueda venir y plenar la sala de Buenos Días América Latina. Lula Bertucci en algún momento con nosotros. Pero de es toda esa... Ah, perdón. Ella es
3: divertidísima, la van a pasar súper bien. Si no, ha cambiado. no Yo tengo muchos años que no la veo. Pero Lula tiene un sentido de humor, además que es súper bella y
1: elegante. Elegantísima. O sea,
3: bien, bien vestida en ese país es Lula Bertucci.
1: Es Pero verdad. Mucho, 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 mucho. Ahora, de todos estos actores emblemáticos que acabas de nombrar, ¿qué anécdotas puedes compartir con nosotros, con Marina o con la señora Lupita Ferrer, que además para mí tiene una de las pieles más hermosas de la televisión?
4: La pierna,
1: pierna. Las piernas de Lupita Ferrer, tú lo has dicho. Las manos, las manos de Lupita. Es verdad. Mira, yo la anécdota que yo más recuerdo, que me reí mucho con ella
3: en la novela lo voy a sintetizar ve bien corto. cuando nosotros comenzamos a hacer la novela la reproducción este, nos um... Y llamaron a todo el elenco, excepto la señora, casi todo el elenco, perdón. La señora no pudo ir porque ella estaba siendo doña perfecta en venezolana de televisión en aquel entonces. Entonces ella no fue a la reunión de producción, ella no sabía quién era casi quién dentro de los personajes. Cuando ella se incorpora a Radio Caracas, le empiezan a decir, mira, es tu hija, es tu hija, Rodríguez, este es el hombre que te hace esto, este es el que te hace esto. Pero ella y yo nunca tuvimos un contacto hasta el primer día que nos tocó grabar. Entonces empezamos a grabar, empezamos a ensayar, mejor dicho. Entonces yo empiezo a ensayar y obviamente empiezo a ser el personaje de Pedro. Ay, esa mujer le da un ataque de risas. Y empezó a reírse, 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 reírse. Segundo papá, cortes, volvimos. Y volvimos a reírse, 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 reírse. Nada, volvimos. Entonces vamos a grabar a ver si se cansa. Cuando empezamos a grabar, le dio esta risa que eh, contagiosa que se empieza a la gente a reír así como que... ¡eh! ¡Ay Dios! Ahí ya le dio eso. Y aquello fue para que no se riera nada más Rupita, sino todo el estudio: Técnicos, directores, productores, maquillados, todo el mundo. Hasta que tuvo que ver al director, que creo que era Renato Gutiérrez en ese entonces, que se la llevó aparte y le dijo: Rupita, ¿qué le sucede? Y entonces ella llegó y le dijo: este, Y ella le dijo la palabra, como se dice en Venezuela, y él dice: ¿Y qué hace ese gay en la novela? Entonces él le dice: ¿Pero cómo que quiere ser gay? Es un personaje. De Gabe. Ahora tú sabes que Lupita viene que si sí, de la su sí. La muchachita es La tiernita. de la de doña perfecta. Mira, que ¿sí se iba a imaginar que en, en 1985 iba me a meter un alto rosuelo en <ríe> la novela. <¿sí? risa> y ella, la señora, no entendía. No entendía después hablamos. Me dijo, no, lo tomes a amable, ¿no? No sé por qué me explicó. Le dije, yo entiendo. Hasta, ese, hasta el sol de hoy somos excelentísimos
1: amigos, mi bella Lupita. Pronto la vamos a tener en cita con... Porque ella es pana, 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 sin sí, bien venezolano. Ah, no, pero yo te voy a tener a ti, casi que al lado. Usted me tiene que traer esa mujer para acá. Ella
3: es, un, ella es un encanto, lo viste, es un encanto. La han dicho de todo, pero es una excelente persona, muy profesional. Muy profesional. Ella, ella sí es una diva. Ella, Marina, es una diva. Marina, ustedes no saben, ustedes no tienen idea. El público, y me atrevo a decirlo ahorita que recién vi una entrevista, que no me gustó la entrevista, pero me gustó Marina. Este. Marina es una mujer extraordinaria, con una, 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 un magnetismo en su mirada, en su hablar, hasta echando chistes, tiene glamour, tiene gracia, yo la adoro a esa señora, aprendí mucho de ella, yo la vida sí me dio muy poco el gusto de trabajar con Doris Güell, pero si sí nos conocíamos en el canal y teníamos un gusto eh, muy parecido, que a los dos nos gustaba con Bernice, pero entonces, pues habíamos, descubrimos eso un día en maquillaje de Radio Caracas, que ella le los niños, para mí también. Entonces, lo que sí me aconsejó ella, que no se me olvida, es que me dijo, no te dejes encasillar en personajes de gay, porque te destruyes. Tienes que hacer algo ya, después de esto, que no tenga nada que ver con esto. Y nada, Radio Caracas me dio 15 meses de vacaciones para que la gente me olvide y entonces entré animando un programa de concurso que se llamaba Pásalo, que duró un año y después entré en una novela que se llamaba, este, no me acuerdo, no era bastante malita, era con, con, con Catherine Fulot y creo que Fernando Garrillo. Creo que yo era una novela de verdad que no pasó sin pena ni gloria, pero entré allí, ahí me metieron, este, no duré hasta el final, no, no, no aguanté mucho. Y así básicamente regulamos Daray. Un día me, me, me encontré corriendo, me, me, corriendo en los pasillos, porque yo en la mañana, para que ustedes vean cuando teníamos trabajo en Caracas en Venezuela, yo me levantaba a las 4 y media de la mañana, tenía un programa de 6 a 8 en Unión Radio con una excelente periodista que se llama Ana María Fernández, que llegan a ver, y a la comunidad, y que la amo y la recuerdo con mucho cariño. Yo salía de ahí a las 8 corriendo para la Universidad Central de Venezuela, donde estaba estudiando mi carrera de periodismo, salía de, de la universidad sopladísimo, corriendo porque cada uno en punto tenía que estar maquillado, peinado el vestido para cristal la una comenzaban los ensayos entonces yo siempre ya iba corriendo por todos los pasillos y entonces hasta que un día Raúl me paró y me dijo ¿qué le pasa? ¿qué le pasa compañero? no pierdes como un actor como usted va a estar corriendo por los pasillos, como un niñito que va a estar de la clase. Entonces, yo no sé si tú va a estar hablando con Raúl algún día. Raúl era tranquilo, suavecito.
1: Absolutamente eh, sosegado y centrado.
3: Sí, sí, sí. Si él era, entonces usted de ahora en adelante, usted va a caminar al ritmo que voy yo. Raúl, es que usted no le va a llamar atención a mí, si psiquiatra que él, y se la llame, pero con glamour. ¿Eh? con este protocolo, en la caminata con Raúl hasta el estudio, llegué, por suerte llegué con él y no me dijeron nada, no llegué tan tarde tampoco, pero fue una experiencia maravillosa. Él me no. me el me fue uno que se le ocurrió recoger firmas, yo cumplí año haciendo cristal y me dio un libreto, el último libreto de la novela cristal, lo tengo yo en mi casa firmado por todos los actores y la idea
1: fue de él qué cosa tan hermosa. Vamos ahora a darle paso al, a nuestro público que está acá abajo y todo aquel que pueda subir en este. Este es el momento para conversar y compartir o preguntarle a nuestro invitado de hoy Lino Ferrer y le doy el paso a mi querida amiga Mónica que desde Buenos Aires en Argentina está conectada. Cuéntanoslo rapidito Mónica. Buenos días América Latina. Hola, ¿Qué tal, buen día? Pues así ¿Cómo? ya sé, te no, no, conocen. Te no. conocen. Buen día. ¿Qué tal
5: Lino? ¿Cómo? Eh, no, no, placer, yo eh, crecí, de, de hecho me decían que me parecía mucho a eh, la chica de cristal, como es que se llama? A Janet Rodríguez. A Janet, cuando era joven, sí, me decían que era muy parecida, el, el dientito, ese torcidito, digamos, era muy bien. Bueno, Lino, quiero preguntarte una sola cosa, en algún momento mencionaste esta eh, clasificación de tipos de floristas o de floreros que, que pueden haber que pueden existir tanto como analogía a calidad o cantidad de, de tipo de actores. ¿En cuál te, te encontrás más cómodo? ¿En cuál te describirías más cómodo? Perdón, esa es mi pregunta.
3: No hay uno que tú puedas decir, este es porque tú no sabes las características del personaje que vas a representar entiende Yo te puedo hacer tranquilamente un Piero bien ordinario, bien chuma, y sigue siendo diseñador. entiende Por lo menos, yo, yo no quiero hablar mal de nadie, pero no sé si ustedes vieron Betty la Fea. ¿Sí? A mí ese diseñador, ese diseñador me chocaba un poco, porque no puede ser que el diseñador maltrate a la dueña de la empresa que era Betty la Fea, por muy fea que era, ¿me entiendes? Le y eso no, yo no lo entiendo. Entonces, si tú vas, tú puedes ser cochino pero es una coquilla que además o sale de la protagonista, y la dueña de la estrella que te puede buscar en cualquier momento. Eso sí es algo ilógico. ¿eh? Y que a mí no, todo depende. Me dice, mira, el hacer va a ser un diseñador, pero eres pobre. Entonces, bueno, yo voy a la compañía, me establezco un uniforme, voy a trabajar. porque qué uniforme cuando tengo ropa corriendo todos los días fashion? ¿Entiendes? Uno inventa. ¿eh? Todo depende de la calidad, de la característica del personaje.
5: Excelente,
1: muchas gracias. Gracias,
6: Lino. Un placer, placer es un placer. Gracias, un placer. yo te cuido. ¡Wow! Gracias. Franklin. Franklin, que ha esperado pacientemente. Te damos el paso, Franklin. Hola a todos. Hola, Héctor. Hola, Marielis. No, buenísimo. Yo estoy aquí fascinado. Estoy como que en la ventana en el tiempo. Me acabo de unir el pasado con el presente. Porque con Lino Ferrer, la semana pasada estaba conversando con mi esposa. Este. No sabía que todavía se pasando cristal en algún lado en el mundo. Y le dije, yo no entiendo por qué no podemos poner cristal en Netflix porque se, sería una, una telenovela que vería completica otra vez. De verdad. Entonces esa es mi pregunta para Lino Ferrer. Este, tú que estás en ese mundo y debes saber un poquito más qué, ¿qué se debe hacer para que la pongamos en un sitio y la podamos ver y por supuesto? sea
3: gratis pues o sea, mira, eh, ¿sí? gracias, se por, gracias por tu palabra gracias por, por, por tratarme chévere este, eh, mira yo pienso que lo que hay que hacer es hablar a las empresas más nada, hay que hablar directamente con ellos, buscar el contacto a ver si les puede interesar y por supuesto bien ver quién tiene toda la novela completa para que se pueda retransmitir, porque si la van a hacer nueva no es lo mismo, entiendes tiene que ver quién tiene todos los capítulos, creo que aquí en Miami, en los Estados Unidos pues, creo que la pasó Telemundo, pero cuando Telemundo era el canal de televisión que mandaba aquí, no estoy muy seguro, ¿entiendes? Pero yo pienso que para esas esa, esa, esa compañías hay que, hay que preguntarle a ellos, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo no sé si ellos tenían en algún momento la capacidad
6: de presentar algo que fue único o no de interés, yo creo que yo, yo la, la quisiera ver como era, como es, claro. este, acepto que le hagan una, una que la vuelvan a hacer con nuevos actores y todo eso, pero mi anhelo es verla otra vez como, como la, como la recuerdo. Claro, en México hicieron el privilegio de amar, que era con,
3: con William Levy y una chica muy linda ella, no me acuerdo cómo se llama ahora que está retirada de México, y el personaje que supuestamente hacía yo, Pusieron con un actor mayor, mucho mayor. Yo ya tenía veintipico de años cuando hice eso. Este señor tenía como 60, el que lo hice en México. Y era un gay reprimido. Y su pareja era un gay reprimido. Y por ahí, eso, eso, eso es distorsionar la idea del personaje original. ¿Entienden? No, no tenía nada que ver con el piel original. Y después hicieron otra versión. Un, Victoria Rufo, y el Piero me pusieron en una loca de atalpa, de esquizofrénica, que no, nada que ver con Piero tampoco. Piero lo escribió Diario a Fiallo, chico, y ella sabía lo que hacía. Es como cuando a mí me llamaron para irme para Marte Televisión. Yo no me quería ir, porque yo, soy un hombre, que esto lo tenía pegado en Radio Caracas. Pero cuando me hablan, Basta Alvarina Mambra, Raúl Amundaray, Eduardo Serrano, Noelia Arteaga, y, y para ustedes contar, y por si fuera poco, la a escribir. José Ignacio Cabruja, que está de cáncer, y la va a dirigir el maestrísimo de los electores venezolanos, César Bolívar. Te voy a decir que no. <ríe> oh, 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 imposible, y ahí salí con mi contratico firmado cuatro horas más
1: tarde. Buenísimo, pero, además. Duro, pero no
3: quería perder esa experiencia de trabajar con Marina, no señor. Ni
1: con no, Marina, no. ni con José con, con, con Ignacio. De lo tengo es verdad. Ruti, cuéntanos todo y qué quieres compartir con el primer actor Lino Ferrer. Hay algo que quieras compartir, además de tu hermoso talento, con ese dibujo maravilloso que le acabas de hacer a nuestro Lino Ferrer. Hay algo que le quieras decir, porque lo que has dicho con tu dibujo es magnífico. Primero
3: yo. Gracias, 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 gracias. Que Dios te bendiga tu inteligencia, tu creatividad y esa emoción que pusiste para hacer ese, ese, ese retrato. Muchísimas gracias. Te cedo
1: la palabra. Gracias, Ruti. Cuéntanos, Ruti, 1, 2, 3. ¿Puedes conversar y compartir algo brevísimo con nosotros? Creo que tiene problemas con el micrófono, pero más adelante cuando lo pueda abrir... Segurísimo tiene algo que decirnos. Mientras recibimos a nuestro muy querido moderador también de Buenos Días América Latina, Ixen Rivera. Buenos días América Latina para ti, Ixen. Cuéntanos qué quieres compartir con Lino Ferrer. Buenos días
3: América Latina. <risa> Ay, qué loco. <risa>
5: Good morning, América Latina to everybody from Miami, of course, to Venezuela, Lino, 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 mi padre Lino, Héctor, Marieli, bueno, para mí es un honor estar aquí, en esta sala recurrente de América Latina, saludo por puesto a mi para el radio energético, Héctor, bienvenido Lino. Gracias, gracias. por supuesto un fiel admirador tuyo no voy a decir que yo era un niñito cuando tú estabas haciendo ese ese papel este, pero un fiel admirador de todos los artistas eh, venezolanos este, y acabas de nombrar bueno, un, una constelación de, de, de nuestro de nuestro arte venezolano, cabruja Abundaray. esto y estamos complacidos de tenerte acá. Y saludos, por supuesto, a toda, nuestra, a toda nuestra gente bella que nos acompaña todos, todos los días. Acá, a Marga, a Nina, a Mónica, a Virginia, a, a Arieli que siempre nos apoya y a todos los presentes. Lino, 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 eres bienvenida, bienvenido, perdón, a nuestra gran familia. Buenos días a Mary. Latina y que siempre estamos bajo el maravilloso y hermoso toldo del Club
3: de la Aremera de club ¡Oh! Bienvenido, bien, Lino. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Yo no me canso de dar las gracias, pero esto me tiene muy emocionado. Me alegra todo esto que está pasando, hablar con tanta gente venezolana, triunfadora, creativa, trabajadora eso me emociona y me enorgullece, por eso que estoy tan, bueno, todos los días lo digo, estoy muy orgulloso de ser venezolano porque los venezolanos tenemos lo nuestro y somos creativos y somos trabajadores, esa ahorita que está muy de moda, somos empoderados, somos creativos, en fin, los respeto, los quiero, ahora que los admira soy yo, de verdad que sí.
1: Oh. Estamos entonces ahora en la fase final de nuestra sala antes de despedir a nuestro invitado y si hay alguien que quiera subir es el último momento para hacerlo antes de cerrar Lasme bueno, eh. Tenemos a
2: nuestra querida creadora del Club La Arepera que ha subido para darle su saludo
1: a Ah, Lina subió a saludar a Lino.
2: alegría. Primero, ¿qué alegría me da estar acá? Después
1: de tanto eh, tiempo sin visitar esta sala. Ya te no, extrañábamos, ya te extrañábamos. Sí, Héctor, como siempre
2: con su energía, Mariel y la ley la, la Lady, como digo yo, hermosa cuando habla, cuando se dirige. Y Lino, me quedo sorprendida por tu educación. Eres una persona muy, muy educada. Y además, eh, como
3: que de, de muy buen corazón, muy buena energía, muy buena Biblia, pero me ha sorprendido sobre todo la educación. Te felicito. Gracias, muchas gracias. Esto me lo enseñó una llanera y un gucho. ¡Wow! Humedad, <raparole> sí, mi mamá era llanera y mi papá era de los Santos de Mérida, mis dos viejos bellos, ya fallecidos, y tuve una hermosa familia. Me, me enseñaron, claro, el muchacho que quiere ser bueno es bueno, quiere ser más. ¿Pues ¿Sabes lo que me pasa a mí también? Este, Lina, mucho gusto en conocerte Gracias por conectarte y Gracias por tus palabras este, Cuando yo me, me estaba haciendo la actuación surgió la posibilidad <coughs> Ustedes se acuerdan De que me hicieron animador de Fantástico Sí. O sea, yo tuve allí Un mentor que lo quiero Lo adoro muchísimo Que fue mi director también de la novela Cristal El señor Renato Gutiérrez Renato me chequeaba, me ayudaba Porque yo era un bebecito animando a televisión y menos después de esto de Guillermo González, eso era impresionante. Entonces él me cuidaba todo, me mandaba a leer la prensa, cuidaba con lo que habla, cuidaba con la gente, cuidaba con la gente, entonces bueno, se va formando, después de la universidad me ayudó mucho y, y bueno, he aprendido muchas cosas y, y entonces me he puesto a ver antes de meterme a hacer lo que estoy haciendo en, en Instagram los sábados, que está cordialmente invitada, Lina, no, los sábados a las seis, cita con Lino Ferrer, se llama, paga este, la cuña y entonces... este, me, me puse a ver varios postres de mucha gente y las la, la, la vulgaridad y la grosería y yo de verdad, de verdad, puedo ser el barrio más chivo del mundo, pero yo soy incapaz de decir una mala palabra delante del público. No puedo, no me sale, no me nace. No, no, yo respeto mucho a las mujeres, porque todas mi la mayoría son mujeres y, y no, no, no me gusta, no me gusta las malas palabras, las evito, ¿no? Pero no te voy a decir que nunca he dicho una, pero bueno, a nivel de público no me gusta, entonces, bueno, y así soy, de verdad, y yo, feo bueno, que yo lo diga, pero, yo sí sé que soy una persona de buen corazón, no le hago mal a nadie, ni le he hecho daño a nadie, y, y por eso dios si Diosito me bendice, me salvó la vida dos veces, Ay, ya, voy a llorar, pero estoy bien.
2: Lino, de verdad que nos hace falta otra hora, porque vamos a, nos va a faltar el tiempo para tocar, eh, la parte que por lo menos a mí me toca yo te conozco desde Miami por supuesto conocía la trayectoria en Venezuela eh, todo, todo la cristal, todas estas novelas, pero nos conocimos personalmente en Miami y hay una trayectoria que tiene este señor desde que llegó a Miami que, que de verdad ha causado un efecto en los artistas de toda la ciudad y también ha impulsado carreras así que yo creo que tenemos que
1: invitarlo de nuevo, Parlino, parte 2. <ríe> claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. <ríe> no, para nada. No, quédate. Todavía no me ha llamado Ah, no, entonces vamos a seguir ahorita un momentico más. Cuando me llamen, no les digo papá,
3: pero con mucha educación, como dice Lina. Mira, esto ha sido algo maravilloso. Yo salí de Venezuela. Yo salí supuestamente a hacer una novela en Puerto Rico que se llama Tres Destinos, la novela, este, fue una experiencia interesantísima, eh, ellos sí, sí, sí hicieron hacer una copia exacta de Piero, pero no, no se pudo porque, bueno, pasaron muchas cosas en esa novela, de allí, cuando yo estaba allí, me traían para acá los fines de semana, antes aquí se hacían comerciales en vivo, que te lo pagaban muy bien, entonces tú te metías en una tienda, eh, pasa por aquí, aquí está Lino Ferro de te pagaban por ahí. Sigo el cuento, sigo el cuento hasta que pasando el tiempo me fui quedando. Mi hija fue creciendo, pues yo me vine con mi hija. La estuvimos metiendo en un daycare, después la metimos en la escuela. Y hoy en día tiene 31 años y ya casada. Y tiene 3 años de felizmente casada con un ángel maravilloso que nos mandó la vida. Entonces, este como te digo, eh, en el año 2000, eh, a mí me han invitado aquí mucho a certámenes de belleza, porque como yo hacía personajes de Piero, todo el mundo juraba aquí que yo era diseñador nada que ver, yo la única que peinaba y vestía era mi hija, porque era mi hija, ¿tien? porque fui papá soltero, hasta el sol de hoy soy papá soltero, de este, la cual me siento muy orgulloso. Entonces, este, en el año 2000, este, yo, yo vi que en tantos concursos y aquí no había nada de venezolanas, se me ocurrió hacer un Miss Venezuela USA, porque ahí empezamos en Monceano, la gente de un periódico que se llama X, la experiencia fue terrible, porque la gente de Benevisión, se dieron cuenta que no tenían registrador mi Venezuela de allá. En ninguna parte del mundo no había una marca registrada que si yo lo hubiese registrado, mi Venezuela de Venezuela sería mío. Pero yo no lo registré porque no pensé así tan grande en hacerle daño a nadie. Bueno, me demandaron, no pasó nada con la demanda, ya entendieron que yo no sabía, ¿no? Entonces empecé a hacer el Vive Venezuela. ¿sí? Fue una experiencia bien interesante, pero ¿qué pasó? Que la que ganaba, que las voy amigas, la que perdía, la mía amiga, amiga, Entonces, todos los años, 10, 15, eran en familias enemigas de Venezuela, y yo soy venezolano y vivo aquí, me iba a matar en la calle. ¿Entiendes? Porque la gente a veces sabe ganar y otros no saben perder. Y después de Vive Venezuela, me hice el, mi internacional, Julia, aquí en Miami. <coughs> logré traer, perdón varias chicas de diferentes, de diferentes países eso fue un trabajo bajo trabajo brutal pero lo hicimos, no se pudo ir haciendo porque las visas se convirtieron en problemas y después bueno, para hacerle el cuento corto en este, los eventos sí, siempre traigo nuevos talentos y me quedé haciendo concursos de belleza infantiles, que es la maravilla más grande de la tierra trabajar con esas niñas hermosas, preciosas con todas esas madres que quieren ser reinas de belleza los manifiestan con sus hijas, es una cosa, una chulería. Yo tengo ya como 10 años, 12 años, siendo mi mini universo de USA. Y señores, lo que les cuente es poco. Y de clases de actuación, deje de dar clases de actuación porque aquí todo el mundo da clases de actuación. Aparte de todo lo que llegan de Venezuela, lo primero que quieren es dar clases de actuación. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí en Miami no hay mercado para tantos actores que han estudiado actuación. ¿Dónde no van a trabajar? En una parte, pues no hay. Entonces, nosotros le hemos trabajado a los grandes, si el nuevo tiene buena forma, tiene buena pinta y el es neutro, pues tiene más chance
1: que nosotros. Evidentemente. Le damos la bienvenida a nuestra madre de la arepera, también a Marga. Marga, buenos días América Latina. Cuéntanos, ¿qué quieres compartir con Lino Ferrer? Muy buenos días a todos Héctor,
2: Marieli y sobre todo Lino. Un placer que estés aquí en la arepera. Simplemente quería saludar. Te he escuchado, admiración por saber que has estado en esas series que han significado, yo estoy desde España, que han significado tanto para mí en España, que me han gustado, bueno, me encantaría que mi madre hubiera estado aquí porque ya hubiera disfrutado un montonazo escucharte, pero me quedo como lo que ha dicho Lina, con la persona, el saber tu cercanía, eh, lo que nos has transmitido aquí en esta, en esta sala, así que muchísimas gracias Lino y te deseo lo mejor.
3: Amén, amén, igualmente para usted y toda su familia. La mamá le mandó un beso enorme, 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 enorme. A tu mamá.
1: Qué Gracias, bello. Bellísimo. Además, Mariel, vamos a refrescar sala.
2: Claro que sí. Bueno, sean todos bienvenidos. Los saludamos desde Buenos Días, América Latina. Estamos bajo el toldo de la arepera. Si aún no te, ha hecho, te has hecho miembro. Pues dale clic a la casita verde y hazte este miembro y así no te podrás perder ninguna de nuestras notificaciones de todas las salas que tenemos con diverso contenido. También te invitamos a, a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram la arepera-ch. Y allí en la sección de la biografía podrás darle clic enlace que está allí y también podrás tener acceso a nuestro canal de telegram en donde se comparte muchísimo material ya fuera de la sala material extra y saludos y, y lo que hacemos todos en el que hacer pues siempre estamos
1: compartiendo siempre estamos animando gracias a todos los que están abajo en sala norma gracias os Gracias, mi querida amiga, la artista plástico, Nina Janoski Lazo, la autora de estas guacamayas, las guacamayas de Nina y punto. Gracias por estar aquí con nosotros. Rosángel, gracias. Anaísa, gracias. Laura, gracias. Jesús, gracias. Lister, Roberto, Elsa, mi queridísima Virginia, Mónica y mi muy respetado Elar. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado hoy en Buenos Días días América Latina. Hoy Artistas Latinos por el Mundo, Lino Ferrer en sala. Y quiero, Lino, además, antes, ahora sí, de que cerremos sala, quiero dejarte el micrófono para que nos comentes. ¿Qué? Uno, ¿quién? Nos queda un solo, una sola participante que no le hemos dado la palabra. y Nuestra querida Virginia, del equipo de Buenos días América Latina. Ah, ya subió, es que la había vi abajo, viste. Sí, es que la talenta, lenta, está lenta. Virginia, buenos días América Latina para ti.
2: Bonjour América Latina. Bonjour Marieli, ¿Cómo se va?
1: Ça va bien. <risa> Estoy
2: aquí feliz escuchando. Mira, Lino, de verdad yo subo acá porque es que todas las flores que te han echado y de verdad que, que yo digo, wow, está Lino Ferrer acá y no voy a subir. No, es que tengo que subir. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos dejaste en Venezuela y, y tú dices que agradece mucho y yo a ti, bueno, ¿qué te puedo decir con todas las novelas que hiciste, por donde participaste, por esto último que escuché que haces el, el Miss Venezuela allá en Estados Unidos? De verdad, gracias y por respetarnos a todos los venezolanos. Gracias, gracias. gracias. Sí, de, de hecho en uno de esos Miss Venezuela tuve la oportunidad de conocerlo porque fui la profesora de pasarela de, de las candidatas, así que... Ese fue el momento de encuentro, pero también en Miami él ha dejado una huella, eh, tanto en, en Univisión como en Telemundo, pues ha participado en novelas que han sido producidas aquí en Estados Unidos, y bueno, eh, esto va a ser para el programa Lino parte 2, que va a ser durísimo, vamos a tener muy pronto, ya vamos a ir cuadrando con Lino a ver cómo, cómo se da esa, esa nueva cita para conocer esa otra parte internacional del libro con
3: muchísimo gusto, gracias a Virginia gracias por tu palabra y mira como siempre lo digo, eh, no me van a hacer llorar, no son Napoleón Bravo, no voy a llorar. yo <risa> Es que a mí cuando me dicen la palabra Venezuela es una cosa que, que, que yo la siento. Dígame cuando uno va por la calle y te dicen adiós Venezuela, adiós Venezuela, eh, te extrañamos, tú nos hacías reír en los momentos difíciles. Bueno, que, se le pongo a contar una cantidad de cosas. Y es sí, verdad que terminó, por eso estoy tan orgulloso y tan agradecido por mi país. Este, mira, yo estoy a la orden siempre, cuando ustedes quieran. Este, para, para todo lo que está que, que ver con mi carrera, con mi vida, este, mi vida privada, para el otro mundo es una cosa normal, tengo, una, tengo mi hija y, y mi familia aquí chiquitica y, y estamos tranquilos, estamos bien, este, gracias, es, yo cada vez hago lo más que pueda porque este país quede sí. dignamente representado, aunque... A la gente no le gusta lo que uno hace, lo que uno dice, pero lo que hago es eh, proyectar a mi gente venezolana como lo estoy haciendo con el, programa que hago el espacio que hago los sábados y así sucesivamente. Y sucesivamente, eh, bueno, próximamente voy a decir, yo me sale bien, entonces lo voy a deprimirse aquí a ustedes. Voy a ver si logro sacar un programa con niños en, Insta, en, en YouTube.
2: Pero a ver si lo hago,
3: ya estamos en los preparativos porque me encantan los niños. Así que muchísimas gracias, estoy a la orden. Para lo que me necesiten, aquí tienen un venezolano con ganas de hacer muchas cosas buenas.
1: Lino, y antes de que te nos vayas de sala, la pregunta que se le hace a todos los invitados: ¿Con qué te comes la arepa? Mira, yo la arepa me la como hasta
3: sola, chicos, qué cosa tan deliciosa. Pero mira, tú sabes que sí extraño yo: la mantequilla maracay.
1: ¿Se acuerdan? Sí, claro. La del acuario de Maracay, entrando a Maracay por la avenida Fuerzas Aéreas. La mantequilla Maracay con queso amarillo, mi hermano.
3: Era rico. No, la arepa es algo extraordinario. Yo no la puedo comer mucho porque si no, me voy a poner como una reputa. Pero, pero qué ricas son las arepas fritas, las arepitas dulces. Qué divino. los tequillos, Ayer, los 20, gracias a Dios, hoy toman, comemos arena pan también hay. Y, y los pollitos los, los,
1: bollitos, los bollitos pelones que se llamaban. Sí, señor. Se También, entonces, pues
3: aquí de vez en cuando. ¿Tú sabes que yo a contar una anécdota? Ay, se la voy a contar rapidito, rapidito. ¿Cómo no? Cuando yo estuve aquí, ya, ya, la primera Navidad que yo estuve aquí, yo, a mí me dieron un trabajo que me costó mucho, pero me lo dieron en un network, es decir, o sea, es un canal de televisión de ventas. Un canal de ventas por televisión, esa es la frase. Yo fui un canal muy grande, y por esa gloria de Dios, este, yo no creo mucho a Dios, porque no soy cristiano ni evangélico ni nada de eso. Creo mucho a mi Dios. Y este que en el staff final, que al como 12 personas de diferentes países, yo era el único venezolano. Entonces, en diciembre, el, le quisieron hacer... Eh un recuento, una, una historia de cómo son las navidades de los diferentes países, llegó mi turno llegó el turno de Venezuela, ¿qué comen en Venezuela en navidad? entonces yo dije si no y, y le dije, y nosotros comemos unos pollos calientes entonces cuando yo digo pollos calientes, el tipo que me está haciendo la entrevista se puso rojo en el pelo en los ojos yo dije, ¿qué dijo? ¿Qué, ¿qué dije? y cuando veo a los técnicos están, aquí, están tan muertos de la risa yo digo, ¿no de verdad comemos pollo caliente con queso blanco? y si usted se lo come y se lo toma una pexicolita rica mira que yo que la pa yo no voy a cortar el programa porque pudieron, pudieron seguir entonces yo pregunté qué fue lo que dije perdónenme, qué dije yo estaba que vergüenza resulta que pollo aquí y como la, la mayoría son cubanos es eh, la parte sexual femenina ¿no? y yo no sabía que es que un pollo caliente con queso blanco pescocola entonces aquí yo fui para la historia muchachos esa o navidad no lo olvidaron más nunca que después dije que comíamos la lenteja había gente que comía lenteja y después venía el fuego artificial y decían sí, el fuego artificial era lo que venía después la lenteja jajaja no, pero bueno, señores, Dios los bendiga. Millones de bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Y seguimos, no dejen de apoyarme. En YouTube necesito mil suscriptores para poder salir directamente de, de YouTube. Y claro, ya me dieron el canal, y está está la orden. Se llama Lino Ferrer TV. Ya sale todos los videos, de las entrevistas que he hecho hasta ahora. Que se me olvidó nombrar a Mariela Calaya Sabache, que están haciendo estu estupendas cosas en Argentina. Y ahí estoy a la orden. Y todos los sábados de 6 a 8 en
1: Instagram. Gracias Lino Ferrer Gracias a cada una de las personas Que se ha conectado no solamente aquí Bajo el toldo de la arepera Buenos días América Latina Viernes de artistas latinos por el mundo Sino también a través de nuestra cuenta En arroba Héctor Vidente Donde muchos se han conectado Y han dejado grandes mensajes Dentro de todos Incluso aquí en el Back Channel Nos han colocado mensajes Laura nos dice Toda mi admiración para Lino Para nosotros como público es maravilloso Conocer a un artista y ver que es mucho mejor persona de lo que pudimos imaginar. Mi mamá, como toda mamá latina, era muy novelera y le encantaba a Lino Ferrer. Me encantó conocerlo y recordar a mi madre con todas sus anécdotas. Gracias, Laura. Qué belleza, Antes irme, Lino.
3: Perdón. Antes de irme, tengo que felicitarlo. La producción de ustedes es excelente. Mari, Mar, Marielli, una mujer con una paciencia, con una dedicación tan amorosa en todo lo que hizo, todo lo que me enseñó de verdad que gracias María y gracias a Héctor por la invitación y
2: seguimos sí, pues en contacto, ya no más. <risa> un placer <risa> Dios. Y, y reencontrarme contigo pues de verdad fue un, fue un placer y no te voy a dejar tranquilo <risa> te voy a seguir
3: enseñando un placer quedarme pendiente, ¿te acuerdas? sí,
2: así que eso, eso va yo te lo prometí, te lo ya,
3: vamos okay. a aprender Zoom. <risas> sí,
1: señor. Gracias, buenos días. No Gracias a todos los que se han conectado en esta mañana maravillosa. Gracias a Eduardo Milagro de Fátima Torres, nuestra comadre cósmica. Nina Janoski, Lazo, Rosángel, Norma, Anaísa, Laura, Jesús, Lister, Roberto, Elsa, Mónica, Elar, mi amada Virginia, Marga, Lina, Franklin, que pronto va a estar con nosotros acá en sala. Lino Ferrer además, y mi compañera de todos los días, Marieli Ramírez. Nosotros nos vamos, nos vamos recordándote que el lunes regresaremos con Buenos Días América Latina y, por supuesto, los aspectos energéticos de la semana. Tendremos a Luis Ricardo Morantes, por en nuestro astrólogo, Aurora Castillo, nuestra maestra de Feng Shui, este servidor junto con Marieli, daremos además la agenda como es de Clubhouse, las salas más recurrentes, pero también la magia astrológica, el Feng Shui y las cartas del tarot para ti el martes tendremos a Ixen y a Virginia con martes de bienestar, los miércoles emprendedores latinos por el mundo nos va a traer además una pequeña sorpresa de la arepera nos viene Luis Eduardo Blanco para compartir con nosotros jueves además de agenda cultural y gastronómica con Marieli Robert Chacón, nuestro chef invitado y los viernes artistas latinos por el mundo de nuestra próximo viernes recibe a la primera actriz de venezolana radicada en Colombia, Gladys Prince Sierralta, que está además realizando un extraordinario trabajo. Nosotros nos vamos, como siempre, diciéndote que el amor es más simple de lo que parece. Los complicados somos nosotros. La belleza del amor radica en la simpleza del mismo y Jordano nos dice así, manantial de corazón, el manantial de corazón que nos dejara nuestro querido amigo lino ferrer con él nos vamos gracias
0: Hoy de la mañana me tiro a la calle para caminar